0: Herzlich Willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Rolling Pin Talks. Unser nächster Gast ist den kann man getrost als Großmeister und Pionier der deutschen Kulinarik bezeichnen. Er ist Lehrmeister heute vieler großer Köche und feiert ein einzigartiges Jubiläum. Wir sprechen von Sven Elberfeld. Herzlich willkommen. Danke fürs Dasein. Ja, hallo an alle,
1: an alle Zuhörer. Ich hoffe, es geht euch allen gut, den Umständen entsprechend. Aber ich glaube, wir sind wieder alle auf dem richtigen Weg und hoffen mal, dass es keine zweite Welle gibt. Ansonsten grüße ich alle Kollegen und Kolleginnen besonders und äh, ja,
0: dann würde ich sagen, unterhalten wir uns mal ganz gut. Stichwort 20 Jahre Aqua. Seit 2009 hältst du die drei Sterne, wenn dir damals einer gesagt hätte, dass du 20 Jahre in Wolfsburg bleiben würdest, was hättest du ihm geantwortet?
1: Kann ich noch nicht sagen.
0: Also ich hätte es mit Sicherheit nicht <lacht>
1: verneint, also... Aus dem einen Grund, das war für viele ja immer so ein großes Fragezeichen. Ja, wieso Fritz carlton eröffnet das erste Hotel in Wolfsburg? Und dann bin ich gefragt, wird ja, warum denn Wolfsburg? Und habe ich gemeint, ich habe mir nie meinen Arbeitsplatz nach dem Umfeld oder nach der Größe der Örtlichkeiten ausgesucht, sondern immer so, auch in jungen Jahren, wo ich arbeiten wollte, wo ich den Koch oder das Restaurant, wo ich gesagt habe, da kann ich was mitnehmen, da kann ich was lernen. Und bin dann weitergezogen. Ich, ne, also es war für mich nicht sage ich mal, wichtig, was ich nach der Arbeit machen kann, ob ich da viel Freizeitmöglichkeiten oder Ausgehmöglichkeiten habe, das war hat für mich gar nicht so, war überhaupt nicht irgendwo, ja für mich in, ist gar nicht in Frage gekommen, weil irgendwo für mich war die Weiterentwicklung das Lernen das Wichtigste, den Spaß auch bei der Arbeit, dass es auch ein gutes Team ist, dass der Koch oder die Köchin, wo ich gearbeitet habe, ähm, eine Eigenständigkeit hat von der Küche her, damit ich mir da was aneignen kann, Fähigkeiten zulegen kann und das war meine Gedenkweise von eigen, also ich habe mich nie von einer, von einer Örtlichkeit gesagt, boah, ich muss muss jetzt dahin hin oder muss dahin, weil da
0: kann ich abends gut weggehen oder sowas. War hat für mich gar nicht zur Debatte gestanden. Hm, vielleicht auch so ein bisschen ein Erfolgsgeheimnis, oder? Diese Entschlossenheit, diese Leidenschaft, Hingabe für den Beruf?
1: Ja, man ich habe, Gut, damals gab es ja jetzt noch nicht so viel von den von den Drei-Sterne-Kollegen, wenn ich mal Michelin sagen kann, oder 19,5 Punkte. Das gab ja nicht viele. Aber trotzdem habe ich mhm. mir nicht die ausgesucht. Sondern ich bin so, ich bin ja eigentlich, ich habe ja nie in einem Drei-Sterne-Restaurant gearbeitet. Bei Dieter Müller war ich gewesen, wie er eine zwei gehabt hat. Aber noch nicht, wie er den dritten gehabt wird. Also von daher war das für mich auch gar nicht so ein Druck, äh, der ja heute auf den jungen Leuten, die nachkommen, auch viel mehr wirkt, auch durch das Social Media, was ja. Ist ja heute was ganz anderes als vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Ja. Mhm. Und also die, sagen wir mal so, ich glaube, die jungen Leute, die Nachwuchsleute, die sich auch da ähm, selbst ins Rampenlicht drücken durch Social Media, das, die setzen sich ja selbst damit auch unter Druck, meiner Meinung. Die einen können damit gut umgehen, die anderen vielleicht weniger gut, weil umso mehr du auf dich aufmerksam machst, umso mehr größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du mal eine Watsche kriegst. Ist halt so. Mhm. ja, Aber das hat für mich nie irgendwo. Pf, in meiner ganzen Karriere, ich habe mir die Restaurants so ausgesucht, vom Bauchgefühl her, äh, auch ähm, von der Küche her, speziell die Küche oder das wie das Konzept aufgebaut ist. Ja. Und ich habe ja auch bei der, der Autodidaktin gearbeitet, bei Doris Katharina Hessler, da war ich Suchchef gewesen. ja Und habe wir haben da zu viert, zu fünft äh, in der Küche gestanden mit ihr und haben Bistro und Restaurant gekocht mit einem Stern. ja Und sag mal, dann das sind halt für mich so Sachen, du lernst... Äh, ja Du lernst zu arbeiten und ganz wichtig, in allen Bereichen, wenn du nicht organisiert bist, erst mal im Kopf und dann auch, sage ich mal, was, wie, wo kann ich bewältigen? Wie kann ich meine Leute einteilen? Äh, diese Organisation ist für mich das A und O
0: für den Erfolg. Das ist etwas, das man, glaube ich, nicht angeboren hat, sondern erlernen muss. Wie, wie, wie ging das bei dir vonstatten? Wusstest du immer schon, dass diese Organisiertheit für dich wichtig ist oder? Eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich,
1: ich bin eigentlich totaler Chaos-Typ. <lacht> aber der Genie beherrscht das, der Genie beherrscht das Chaos. Ja, also <lacht> ich, ich weiß es nicht. Aber ähm, nein, also ich, ich, mittlerweile, man hat auch so viel um die Ohren und da muss man sich auch Dinge aufschreiben, weil wenn es halt in verschiedene Richtungen geht und verschiedene Projekte anliegen und hier noch ein Außerhaus oder da, ich sag jetzt mal, äh, das ist jetzt nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Das habe ich auch stark zurückgeschraubt. Wir haben ja teilweise früher 10, 12 außer Haus gehabt an den an den Wochenenden, äh, an okay. den freien Tagen und das äh, mache ich halt auch nicht mehr. Das ist mir, weil ich auch mit den Kindern und so, ich die wenige Zeit, die will ich dann auch noch irgendwo mal zu Hause haben. Das mit den mit den Projekten, die jetzt noch kommen, äh, die ja auch verschoben worden sind auf nächstes Jahr, äh, das ist ja dann auch nochmal, was viel Zeit in Anspruch nimmt und viel Aufmerksamkeit und äh, viel logistische Organisation und äh, ja, mhm. aber ich sag mal, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben und äh, ohne auf neue Aufgaben, ohne neue Herausforderungen wäre das Leben ja auch langweilig, meiner
0: Meinung nach. Stillstand ist der Tod, wie es so schön heißt. Richtig.
1: Richtig. Aber jetzt sind jetzt. 20 Jahre um und ich bin eigentlich, der, das Ding, verging eigentlich wie im Flug. Ja, also ist ja schon fast mein halbes Leben, weil ich bin ja mit 30, glaube ich, äh, hierher gekommen, mehr oder weniger, Anfang 30 und äh, ja. Wahnsinn ja das ist halt schon und ich es halt auch wie mein eigenes weil weil wenn man von Anfang an für Sachen kämpft und wenn ich überlege wie wir angefangen haben und natürlich die Küche jetzt von Loberger die wir hier haben Goldwert ja ist, ist der, die mhm. haben ja die Amar Küche die habe ich selbst geplant äh, aber die war ja nicht von Anfang an so ja und die Kollegen die bei mir gearbeitet haben ja äh, die mich noch kennen in den Anfang in den Anfangsjahren in den ersten acht Jahren kann man sagen ja die haben noch die alte Küche erlebt und das war ein Ka das war ich weiß nicht wer das damals geplant hat, aber es war halt echt schwierig. Ja? Wenn man überlegt, man hat die Küche im obersten Stock und die Kühlhäuser und die Topfspüle ist im Stock tiefer. Oh, das tut mir ja, also, man Und dann waren ja zwei Restaurants, die, die Küchen auch, nee, also die Restaurants sind da links und rechts und dazwischen sind die Küchen gewesen von beiden Restaurants. Aber diese beiden Küchen waren auch nicht räumlich getrennt. Das heißt, wenn dann auf zwei Seiten gleichzeitig annonciert wird und unsere Patisserie hat Rücken an Rücken mit dem Gardmaschel von denen gearbeitet ist schon heftig <lacht> ja aber das War sind so Sachen die ich. sieht halt keiner mehr ja und auch von mhm. ne das ist ich glaube auch ähm, äh, das würde ich jetzt gar nicht mehr so einfach wegstecken sage ich jetzt mal ähm, man wird zwar ruhiger trotzdem bin ich immer noch ein Hitzkopf und äh, das werde ich auch wahrscheinlich mein Leben lang bleiben aber ähm, ja pf, äh, jeder hat so seine eigene Art ja, was heißt anspruchsvoll? Ich war ja nicht anspruchsvoll. Ich habe das genommen, was mir mhm. vorgegeben ist. ja Ich habe meine Warteschleife im ritz -Carlton, dubai genommen. Also ich habe mich blind für das Restaurant, für das Gummi restaurant im ritz -Carlton, Wolfsburg in Amerika beworben. Für ein Restaurant mhm. in einem Hotel, was noch nicht existiert. Und habe dann ein Einladungsgespräch bekommen am Frankfurter Flughafen. Dann haben wir uns da getroffen. Da habe ich mich mit zwei CEOs getroffen. Und die haben dann gesagt, ja, wir können haben uns das durchgelesen. Wir haben uns das überlegt, wir würden sie gerne einstellen für Wolfsburg. Aber... Da ist ja noch ein bisschen Zeit und damit sie die Company kennenlernen würden, wir sie fragen, ob sie, wann sind sie mit der Schule fertig, weil ich war ja noch mal in Heidelberg auf der Schule und mhm. ähm, bin dann äh, ja und haben dann gesagt, okay, wann haben sie, wann, ab wann können sie und dann würden sie werden sie nach Dubai schicken. Äh, das äh, Restaurant im Ritzkalten Dubai am Jumeirah Strand hat vor zwei Monaten eröffnet und wenn Sie da hingehen, können Sie die Küche des Gourmet Restaurants oder das Seafood Fine Dining, sage ich jetzt mal, übernehmen. Und können schon mal die Company, die Company kennenlernen und so weiter. Und das war für mich dann auch äh, ja mehr oder weniger ein tiefer Sprung ins kalte Wasser, weil ich mhm. habe ähm, fünf Leute gehabt oder sechs Leute in der Küche ähm, und äh, jeder kam auch von einer, von einer anderen Nation. Also es war einer aus Sri Lanka, einer von den Philippinen, ein Franzose, ein Italiener, war alles dabei. Gutes englisch das heißt, Erstmal erst erst muss ich mein Englisch wieder richtig äh, hochfahren. Äh, wo ich auch nicht so eine große Leuchte war. Also ich meine, ich möchte wetten, ich spreche besser Englisch als im Englisch kurz in Abschlussklasse. Ähm, aber <lacht> es, es ist halt nun mal so, learning by doing. Und ähm, Aber was mich da geprägt hat, war auch äh, mit dem Team zu, ähm, zu kommunizieren und dass du weißt, dass du, wenn du verschiedene Charakteren hast ja, und verschiedene Eigenschaften von deinen Mitarbeitern und du erkennst diese, dann kannst du sie richtig einsetzen und richtig führen. Das war für mich ganz, ganz wichtig, weil ähm, sag mal, ein Italiener, wenn du dem einen Fehler aufzeigst, der, der geht gleich halb an die Decke. Oh Mann, Mami, warum? Äh? Und, und äh, der Philippiner sagt, ja, okay, super, er hat wieder was gelernt und macht anders. Mhm. Als Beispiel. Ne? Nur mal jetzt mal so in den Raum geschmissen als Beispiel. Ja? Und so war das halt für mich, von der Führung her, von verschiedenen Charakteren zu lernen, wie man Leute, um das Ziel zu erreichen, wie man verschiedene sag ich mal, verschieden mit den Leuten oder in verschiedener, We in verschiedener Art und Weise mit den Leuten kommuniziert äh, oder ihnen auch mehr oder weniger, den einen musste nicht mehr so viel zeigen, den anderen musste mehr ins Detail gehen, dem anderen musste noch sagen, warum? Und dann, dann kommt es an. Ja, und das hat mir später auch viel geholfen, ähm, dann auch hier in Wolfsburg, dann die Leute, sage ich mal, zu erkennen, die Stärken, Schwächen, die Schwächen zu fördern, die Stärken noch ein bisschen Freiraum zu geben äh, und so weiter, dass man, da, dass man da 100 rausholen kann. Ist ja wie beim Teamsport, beim äh, als Beispiel Fußball. Ja, da hat, er, hat ja auch so. nicht jeder dieselben Fähigkeiten. Und du weißt ja dann irgendwann, wie die Fähigkeiten sind und setzt sie dementsprechend ein. Der eine ist filigraner, das heißt, er passt besser also auf den Garderobe. Der eine hat mehr ein Gefühl für zum Fischbraten oder zum Fleisch anfassen, ist es jetzt Medium, ist es nicht. Und so musst du halt die Leute erstmal einsetzen. Und wenn die Leute, dann kannst du die Leute ziehen und kannst sagen, okay, jetzt entwickel dich noch ein bisschen weiter und dann können wir mal die Posten tauschen. Da geht der Sosti immer auf den Posten und der posten auf den Sosti. Oder der Gartenmaché geht irgendwann um den und einer vom Ort geht auf den Gartenmaché. Und so kannst du die Leute auch über längere Zeit halten, weil sie haben eine Perspektive auf verschiedenen Posten auf hohem Niveau alles mitzunehmen.
0: Mhm. Jetzt, ich wollte es gerade ansprechen. Es gibt wenig vergleichbare Betriebe, die erstens viele großartige Sterneköche, äh, wie du rausgebracht haben, aber auch äh, diese, heute ist in aller Munde, äh, diese Mitarbeiterbindung sehr, äh, sehr stark leben. Ja. Ähm, war, war das für dich von Anfang an wusstest du, dass, dass das extrem wichtig ist? ich
1: glaube, es liegt daran, dass ich auch viel in kleinen Brigaden gearbeitet habe. Und gerade in mhm. kleinen Brigaden mit drei, vier Jungs, die dann einen Stern aufrechterhalten mit dem Chef. Ja, äh, Das ist schon, da, da bist du, da musst du sehr umsichtig sein. Und da kann nicht einer sagen, ich mache heute meine Arbeit und die mache ich langsam, weil das ist nicht viel. Und der andere ist in der Scheiße, auf Deutsch gesagt. Mhm. Ja? Sondern da ist es ein Miteinander. Und das ist genau, das soll auch hier gelebt werden. Dass ähm, wenn an dem einen Tag eben viel Fisch kommt, dann geht Marvin, der Suchchef eben dazu, hilft noch äh, oder umgekehrt. Oder auch gerade, es läuft bei uns ja, ich ändere ja auch, ne, das sind so Sachen, wir ändern ja auch keine Karte im Ganzen. Speisekarte, sondern mhm. wir ändern zwischendurch, das ist halt mehr Arbeit, weil die Karten öfters gedruckt werden müssen, aber wir ändern Gerichte, so wie wir in der Entwicklung, so wie sie in der Entwicklung voranschreiten. Erstmal mhm. habe ich mehr Konzentration um ein Gericht richtig auf den Weg zu bringen, als bevor ich fünf oder sechs oder sieben Gerichte gleichzeitig ausprobiere, kreuz und quer, neben dem normalen Ablauf. Und so ist die Konzentration auf eins viel mehr. Da setze ich mich mit ein, zwei Leuten hin oder die Leute, die da involviert sind an diesem Gericht, auch später im Ablauf oder im, beim Kochen, im Service, ähm, und dann wird es eben so, dass heißt, der Entimité ist mit äh, involviert, der, sag ich mal, wenn es ein G Fischgang ist, der Prozoni ist mit involviert, dann kommt vielleicht noch was vom anderen Entimétier dazu, ja, und so weiter. Oder es gibt noch einen Seitdicht dazu, der vom Gartenmeischer geschickt wird. Also es sind verschiedene Möglichkeiten. Und so muss man halt, und so, das ist halt das Wichtige. Die Komm, A, die Kommunikation zwischen mir und Marvin und Leon, ja. Äh, okay. Das sind die beiden Zuschef und Junior-Suchef. Und das ist halt dann so, diese Geschichte. Und das wird dann runtergebrochen auf die anderen. Dann setzen wir uns alle zusammen hin. Dann besprechen wir, was runterkommt von der Karte. Was ich mir vorstelle, was ich vorher abgesprochen hat mit meinen zwei Stellvertretern. Mit, den, äh, mit dem Team, runtergebrochen aufs Team. Arbeitsverteilung, und da wird nebenbei probiert. Dass auch die Leute schon bei der, bei der, sage ich jetzt mal, beim zweiten Schritt der Entwicklung, nicht beim ersten, aber beim zweiten, der Entwicklung von den neuen Sachen schon mit involviert sind. Und auch Input geben können, ob es nachher genommen wird. Das ist ja nur meine Entscheidung. Aber sobald ein hm. Input ist, binde ich die Leute auch, weil sie sind, sind nicht nur die Ausführenden, sondern sie sind ein Teil des Ganzen.
0: Wie wichtig ist es, dass man den, den, den Leuten auch äh, Teilverantwortung gibt, damit sie dieses gemeinschaftliche Ziel äh, selbst auch verfolgen möchten? Ja, das ist ja, erstmal ist es ja, glaube ich, auch für einen eine
1: ne Bestätigung, dass man dazugehört hm. und dass man auch jetzt nicht nur der Ausführende ist, der, sage ich jetzt mal salopp gemacht, hier, das ist eine Aufgabe, machen. Ja, aber ich sage mal, ich möchte ja auch, dass jeder Einzelne mitdenkt. Und das Mitdenken mhm. äh, befruchtet ja viele Dinge. Erstmal den Team Spirit, äh, ähm, die Konzentration darauf, auch den Stolz zu haben, ich möchte 100% geben, weil, mhm. ne, wenn einer jetzt nur der Ausführende ist und da geht was daneben, kann er ja sagen, ja, habe ich nicht richtig gezeigt, gezeigt bekommen.
0: Ja. ja, also
1: der Weg ist das Ziel. Oder? In diesem Weg, ähm, es sind ja so viele Kleinigkeiten, die stimmen, sind. die stimmen müssen deta im, im Detail, ja? dass das Endergebnis äh, auch in der Perfektion auch nicht nur ein, zwei oder dreimal abends geschickt wird, sondern immer geschickt wird. Und es muss auch mhm. mal funktionieren, wenn ich vielleicht mal nicht da bin.
0: Ja? Ich, ja, meine, ja,
1: ich bin zu 99,9% immer da. Aber es gibt wird auch Tage in Zukunft geben, wo ich dann auch mal neue Projekte habe, wo ich dann vielleicht mal zwei drei Tage nicht habe bin nur vier. Ja, das ist ja in Deutschland auch noch so ein. Ne, wenn ich sehe, wie viele Kollegen ausländische Kollegen Restaurants weltweit haben. Und Tim ist ja ein gutes Beispiel, der macht es ja auch gut vor mhm. für Deutschland. Ja, äh, ja. Wer kocht denn und dann wenn dann die Gäste fragen und ich glaube, das ist aber auch wo wo die Kollegen ähm, die Gäste so ein bisschen hin. Ich möchte nicht sagen erziehen, aber die Gäste müssen es verstehen dass wir ja auch irgendwo weiterkommen müssen, ja? Ja. Und äh, ja, ich meine, ich sag jetzt mal, wenn einer eine Uhr kauft, hat ja auch nicht der Besitzer der Uhrenfabrik selbst gebaut.
0: Ja. ja?
1: ist ja so. Oder es ist ja immer, es ist ja immer gehört ja die, die Logistik dahinter, diese Organisation dahinter. Und wenn dieses Team dahinter steht und wenn es auch keine Söldner sind und wenn es Leute sind, die mit Herz und Seele bei der Arbeit sind und die auch darin bestärkt, ja? und die auch fördert ja also es ist ja es ist ja ich fördere ja die Menschen nicht nur in dem was sie lernen sondern auch in dem in dem in dem mentalen dass sie auch mit ein Teil davon sind dass sie auch gewisse Sachen Sachen auch wenn sie eine Idee haben diese aussprechen können ob sie nachher kommt oder nicht ist ja egal oder nur ein Teil davon aber sie haben da sind stolz drauf wenn sie sagen Mensch die Idee habe ich gehabt und die ist bei diesem Gericht mit eingeflossen mhm. und so bin ich yes. auch die Mitarbeiter ja. Aber diese, jetzt dieses äh, mit Einbinden eines Mitarbeiters, das muss er sich auch erst erarbeiten. Das heißt, mhm. es fängt keiner neu an und fängt dann an, ja hier Chef, ich habe hier eine Idee und so weiter. Das, 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 also ich habe, wenn ich ja, wenn ich jetzt einen Splin habe und habe da irgendeine Kombi von drei, vier Produkten, dann schreibe ich mir das auf, schreibe hier die Produkte, wie gesagt, was ich alles davon machen kann. Dann setze ich mich mit Marvin, Leon hin, wenn es die Patisserie ist, direkt die Patisserie äh, und fertig. Und so läuft es. Und deswegen mhm. ist es auch wichtig, oder deswegen ist es für mich äh, auch ein Erfolgsrezept, dass sich die Gerichte nicht alle zusammen in einem Menü ändern, sondern einzeln so, wie wir sie in der Entwicklungsphase vorantreiben, beziehungsweise auch die Ideen da sind. Und ja. was äh, das Ganze natürlich dann auch bestärkt, ist, dass ich jahreszeitlich viel besser kleine Nischenprodukte nehmen kann. Da gibt es eben Gerichte, das nur drei Monate, zwei Monate auf der Karte ist. Ein anderes gibt es fünf, sechs Monate auf der Karte. Im Moment haben wir sowieso ein spezielles Menü, weil wir Gerichte aus 20 Jahren, mit dem ich eigentlich im Sommer anfangen wollte im Juni, ähm, so 20 Jahresrückblick dass diese Gerichte kann man immer wieder auch wechseln, weil da gab es ja viele, ja, nur diese Gerichte, ist bis auf ganz, ganz wenige eigentlich auch alles verändert worden. Das heißt, dieselben Grundprodukte, aber so im Stand 2020, wie wir jetzt kochen, ähm, transformiert worden.
0: Mhm. Ja, deine, deine, deine Lehrmeister, ob jetzt Dieter Biesler oder oder, oder, oder der Herr Doris Müller? Thomas Katharina Hessler, Dieter Müller, ja. ja. Ähm, wenn du jetzt deine eigene Entwicklung ansiehst, irgendwo Startpunkt wahrscheinlich klassisch-französisch, ähm, wie hat sich deine Küche in den letzten 20 Jahren verändert?
1: Also ich möchte schon sagen, dass ich in den ersten acht Jahren, sieben Jahren bestimmt verstärkt ähm, noch mehr französisch orientiert gekocht habe, möchte ich mal so behaupten. Natürlich mhm. aber auch schon zwischendurch viele deutsche sage ich mal, Klassiker versucht, so ein bisschen anzu, ja, anzupiksen und ein bisschen was draus zu machen. Aber ich glaube, mhm. dieses äh, dieses Selbstvertrauen und äh, diesen Ehrgeiz, so jetzt möchte ich noch mehr mein eigenes machen, kam kurz vorm dritten Stern oder auch ein Jahr nach dem dritten Stern. So in dieser Zeitraum war das sehr stark da, dass ich so ein bisschen raus aus den äh, Fußstapfen, was sich negativ klingen soll, weil die, diese Dinge habe ich ja alles gelernt, aber trotzdem hieß es ja auch in den ersten Jahren, man kann schon ein bisschen ähm, eine Handschrift von Dieter Müller erkennen und so weiter und so fort. Und klar, das war der bekannteste Koch, bei dem ich gearbeitet habe in meiner Laufbahn und hab auch noch, bin auch noch gut befreundet mit ihm und telefonieren auch ab und zu mal. Aber äh, er ist halt schon, er ist halt auch, er hat dafür gelebt oder er lebt auch heute noch davon. Mhm. Äh, macht er ja jetzt im ritz in Berlin dieses, dieses Restaurant so ein bisschen ist jetzt das Potz und das ist auch was Schönes. Wir wollen auch nächstes Jahr zusammen da mal kochen, habe ich ihm versprochen. Ähm, ja, aber es ist, ein, ist halt ein gutes Verhältnis zu allen meinen ehemaligen Chefs. Ja, Und mhm. äh, genauso habe ich ja jetzt auch noch das Verhältnis mit meinen ehemaligen Mitarbeitern. Da bin ich auch sehr stolz drauf, auch auf die Erfolge. Und ich habe eine WhatsApp-Gruppe, aktuelles Team und eine WhatsApp-Gruppe, ehemalige. Ja? Mhm. Und jeder, der bei mir das Restaurant verlässt, kommt in die ehemaligen Gruppe rein. Und so habe ich zu allen Kontakt, jederzeit.
0: Das ist mega, also spricht auch für, für den Führungsstil, den du in den letzten 20 Jahren geprägt hast und, und hoffentlich auch deinen, deinen Schülern mit auf den Weg gegeben hast, den so weiterzuleben. Hab ja sogar ein Pärchen
1: zusammengebracht, ein gastronomisches. Star. Und <lacht> okay. Christian Eckert haben sich ja bei mir kennengelernt, ja. <lacht> ah, und die waren beide auf. auch erfolgreich, ja. Also das ist, ist irgendwie, ist irgendwie cool, ja.
0: In, in, in deiner Zeit hast du natürlich auch alle, alle großen globalen Trends, sei es jetzt Molekular oder New Nordic oder wie auch immer sie heißen mögen, miterlebt. Bist du da jemand, der, der sich das anschaut oder, oder sagst du, interessiert mich gar nicht? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen
1: würde, dass es mich nicht hier und da in den Fingern gekitzelt hat und dass wir gewisse Dinge auch ausprobiert haben und dann aber trotzdem gesagt haben, okay, das ist too much. Mhm. Das mag, oder das bis dahin gehts oder das finde ich cool. Oder wir haben schon kleine Techniken oder Segmente, mal mehr, mal weniger verstärkt, äh, ist in unsere Küche eingeflossen. Also ich sage es mal, natürlich war die Molekularküche, ich glaube für viele Küche in der Zeit, sehr interessant. Aber man muss sich auch damit befassen, weil im Endeffekt geht es ja nachher um den Geschmack und um das mhm. Produkt. Und äh, ja, wir haben, wenn ich zurückblicke, viele Dinge, gemacht, die ich heute niemals mehr machen würde. Das war dann, wenn ich jetzt zurückblicke, schon too much. Aber es hat die Zeit und, und die Leute fanden es ja auch cool in der Zeit, ja. Aber irgendwann mhm. ist das, ist dieses, ist das Thema dann auch durch, ja. Und irgendwo war dann auch mehr wieder Zurückbesinnung und das ist auch ein Grund, warum ich froh bin, dass ich diese klassischen Wurzeln in vielerseits gehabt habe, die zurück zur Basis, ja. Und auch ein bisschen im Umfeld gucken. Viele Lieferanten, Produzenten im Umfeld. Ähm, sag ich mal, äh, sag findig machen und äh, mit denen Kontakt aufnehmen und von denen Produkte beziehen. Ob das mein eigener, der Höper ist, mein eigener Jäger, der auch Metzgermeister ist, der dann uns auch Wildwurst macht und verschiedene und Blutwurst und was weiß ich nicht alles. Äh, sage ich mal, kleine, diverse Bauern, die uns mit gewissen Produkten zu gewissen Jahreszeiten, das ist eine tolle Spargelregion hier in Wolfsburg, um Wolfsburg rum, ja, also und so fließt halt auch immer alles ein. Aber trotzdem war auch dann auch wieder so, nicht nur die Luxusprodukte wie Steinbullot, äh, möglichst in, keine Ahnung, 5 plus oder 7 plus, äh, mit möglichst okay. drei cm dicken Filet oder, äh, ja. Na klar, werde ich auch mal ein Wagyu auf die Karte nehmen. Warum? Weil ich eine Zeit lang in Japan war. ja mhm. Weil ich da gelebt habe. Warum werde ich ab und zu sehr mediterran kochen? Weil ich zwei Jahre oder zwei Saisons auf Kreta gearbeitet habe ja, und weil es halt, weil es ein Teil von mir ist und ich eben dafür mit eben dann so stark konfrontiert war, jetzt nicht nur mit der Küche, sondern auch mit den, mit den Menschen, die dort leben und weiß auch warum und weshalb es so gemacht ist, ja, und äh, das ist daher meine Karriere oder meine, meine Laufbahn gewesen und warum soll ich nicht zwischendurch Techniken, Ideen, äh, Produktkenntnisse von diesen Zeiten äh, nicht wieder, wenn sie in mir verankert sind, nicht wieder bei mir einfließen lassen. Das
0: bin eben ich. Wie, wie, wie schützt man sich selbst vor, vor so einer gewissen kulinarischen Betriebsblindheit? Nicht immer in seinem Trott zu bleiben, sondern sich immer wieder neu zu erfinden, kreativ zu bleiben. Wie, wie, woher kriegst du Inspiration? Ja, also das reicht schon, wenn ich auf den Wochenmarkt gehe oder wenn ich irgendwo
1: im Urlaub bin. Also überall, wo man was sieht, was mit Essen zu tun hat. Egal, ob das in einem Restaurant ist, ob das an der... An der auf dem Markt ist, äh, irgendwo, sag mal, auch im Supermarkt, wenn man an irgendwas vorbeiläuft und man sagt, Mensch, das ist ja eigentlich, stimmt, das ist ja die Jahreszeit, ich jetzt an, damit können wir auch mal wieder was machen. Mhm. Das ist, also das ist nicht, also ich bin nicht der, der sich hinsetzt und kann sagen, so, jetzt lass ich mir was einfallen. Funktioniert nicht. Mhm. Ich muss überall einen Zettel und einen Stift liegen haben, in der Hosentasche, im Auto oder sonst irgendwas. Es kann sein, dass ich drei Stunden Auto fahre und derzeit kommst du auf die blödsten Gedanken und dann fällt dir irgendwas ein. Irgendeine Kombi, wo du sagst, Mensch, das könnte passen. Und dann wird es irgendwann alles auf, kommt in ein Büchlein rein, in mein Filo rein, wo ich mir entweder was aufschreibe oder Zettelwirtschaft rein, drin rumfliegt und äh, da wird es rausgeholt, da war
0: doch was. Bist du jemand, der der auch mal zum Kollegen essen geht und sich das das Ganze drumherum anschaut?
1: Leider zu wenig, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Aber weil ähm, ja, die meisten Kollegen auch sonntags, wo wir zu haben, auch geschlossen haben mhm. oder montags auch. Und das macht man dann meistens, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat, Urlaub hat oder so. Und dann ist es im Moment, äh, ich meine, äh, meine Tochter und mein Sohn, äh, die werden auch schon mit gutem Essen erzogen. Also die lasse ich auch alles, wenn ich dann, wenn dann zu Hause gekocht wird, da wird gekocht. Und wir gehen auch schon essen mit denen ab und zu mhm. und auch gut essen. Und äh, jetzt noch nicht auf Sternenniveau, Das kommt dann wahrscheinlich in ein paar Jahren, weil ich mein, die sind jetzt vier und sechs, also oder fast fünf und sechs oder fast sieben und von daher, aber ich lasse sie halt auch alles probieren, auch zu Hause. Also ich koche auch zu Hause sehr oft, ja. Ob's da Und auch dann stehe ich dann auch zu Hause eineinhalb Stunden in der Küche, wenn wir frei haben. Abend zu, nicht immer, aber einmal auf alle Fälle am Sonntag oder dann am Montagabends wird gekocht. Und der Sohnemann der den Schnippen-Nobel, dann das gibt's keine Ahnung. Dann gibt's schöne grüne Bohnen, ja, ein schönes Rinderfilet dazu, mit Schalottenbutter dazu, eventuell noch ein kleiner Bratkartoffeln oder Kartoffelrösti oder einfach mal durchgedreht und so weiter äh, kann auch sein, dass wir dann zu unserem Lieblings-Sushi hier in Wolfsburg gehen. Meine Kinder die lieben sie. Ob der, der, der weiß schon genau, was er bestellen möchte. Ob es eine Miso-Suppe ist, ob es Big-Baked-Roll ist und so weiter. Mit dann Sushi mit Gurke und so weiter essen die. Kein Problem. <lacht> 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 ja, wenn ich jetzt nicht damit oh. anfange, dann ist irgendwann zu.
0: Ja. Yeah. Aber ich finde, daran merkt man auch, dass ähm, dieses Bewusstsein für Produktqualität auch äh, irgendwo Erziehungssache ist, oder? Na, selbstverständlich. Und
1: natürlich, ich würde jetzt abstreiten, wenn wir nicht irgendwo auf der Autobahn mal anhalten und vielleicht mal einen Burger und Pommes essen. Aber ganz ehrlich, ja, nicht. Das, ist mir lieber, das ist mir lieber als irgendwo eine Wurst, die zwei Stunden auf der Wärmebrücke liegt. Ja. Ja, also da gehe ich schon mehr da. Gucke ich dann, dass es dann. Ne, wie lange liegt es da jetzt? Oder sieht es frisch aus oder sieht es nicht frisch aus? Ja. Ist halt. Und ganz ehrlich, man, du kannst doch keinem Kind einen Pommes und einen Burger verbieten. Was ja, soll das? Nee. das? Das muss halt nur, <lacht> aber es muss geregelt sein. Aber es kann nicht sein, dass ich an einem Sonntag mit meinen Kindern zu McDonalds gehe.
0: Ja. Alles Oder Englisch. McDonalds ja, oder, oder ja. ich sage es
1: mal, Burgerladen. Ist ja egal wo. Aber das, ja. das finde ich halt schon ein bisschen, das kann man unter der Woche, wenn es mal schnell gehen muss mit Kindern, kann ich absolut verstehen. Äh, wenn ne aber mein, meine Mutter hat zu Hause die war eben noch Hausfrau gewesen die ist zu Hause geblieben die hat ihre Arbeit an den Nagel gehängt äh, wie die Kinder geboren also wie ich und mein Bruder dann später geboren worden ist und meine Mutter hat halt gekocht und die hat gekocht wie wir nach Hause gekommen sind in der Schule und da war ich in den letzten Zügen noch dabei oder wir wir haben es gerochen wir dürften mal probieren oder auch nicht wenn ich keine Lust gehabt habe aber wir haben uns hingesetzt <lacht> und haben gegessen so, und da gab es eben ein Gericht, was mir nie als Beispiel nie aus dem Kopf gegangen ist. Das ist ein Lieblings- oder einer meiner Götterspeise von meiner Mutter. Das war eben Blattspinat mit Rührei und Salzkartoffeln. So, und diese drei Komponenten, die sind mir so verankert geblieben, dass ich aus diesen Komponenten einen signal gemacht habe. Der schon seit der schon den es schon vor zehn Jahren gibt. Und das ist mein Kartoffelportofel mit Blattspinat, puschiertem Ei und dann halt noch oben Trüffel oben drauf. Das gab es damals ja, halt geil. nicht, aber rein um diese Komponenten, Spinat, Kartoffel, Ei ist geil. Egal in welche Zubereitungsart, aber die drei Komponenten ist der Hammer zusammen.
0: Und so kam das halt mal zustande. Nee. Ähm, was mich immer so schwer beeindruckt, es gab in den letzten Jahren auch viele, viele äh, Köche, die ihre Sterne zurückgaben, gesagt haben, sie möchten nicht mehr bewertet werden, weil ihnen der Druck einfach zu groß ist. Jetzt Seit 2009, wir haben es anfangs gesagt, hältst du diese drei Sterne über elf Jahre, über zehn Jahre. Wie gehst du mit dieser Drucksituation um? Ja, ich glaube,
1: man lernt damit umzugehen. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen schwieriger. Erstmal weiß man, dass man ein gutes Team auch hat, speziell auch mhm. gerade die Stellvertreter. Ähm, natürlich muss man auch immer wieder, es ist ja wie beim Fußball, wenn einer geht, muss jemand Neues kommen. Leider mhm. gibt es bei mir keine Ablösesumme oder in der Gastronomie keine Ablösesummen. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch schon ein <lacht> gutes Bankkonto gehabt. Ja, mit Erfolgsprämie noch dann dran hinten. Ja. Äh, ja, ist halt so. Nee, aber ich glaube, es ist. man muss auch immer ein gutes Händchen haben. Auch Glück, ein gutes Händchen zu haben, dass die richtigen Charakteren zusammenarbeiten oder sich auch untereinander auch, dass die untereinander funktionieren, dass die, dass sie ineinander greifen, dass, auch, ähm, dass man sich auf Leute verlassen kann. Das ist so die Grundtugenden für einen guten Koch. Ich meine, dass einer kochen kann, äh, da muss man halt gucken, dass das Team gut gemischt ist. Ich brauche nicht nur Ronaldos in der Mannschaft, auf Deutsch gesagt, ja, weil eben. das funktioniert auch nicht. Ja, Das ist ein guter Vergleich, glaube ich. Ja, Sondern man hat Spieler, die die Bälle die den Einzelnen zuschießen. Die dann auch teilweise zurückschießen, aber es muss, es muss funktionieren. Und du kannst nicht nur Indianer in deiner Mannschaft. Das geht einfach nicht. Das geht krach, früher oder später.
0: Ist das, würdest du sagen, hat sich das in den letzten 20 Jahren auch ein wenig geändert, diese Erwartungshaltung junger Menschen vom, vom Kochberuf?
1: Ja, viele denken ja natürlich, ja,
0: man ist ein oh, da, Ja, das
1: ist natürlich, es ist natürlich ein, es ist ja, sag ich mal, um die Köche rum, gerade in der Spitze, auch ein riesen, riesen Medienrummel geworden. Wesentlich oh. mehr als vor 20 Jahren. ja, Und auch schon mehr als vor 10 Jahren. ja. Aber mhm. es ist, ist natürlich da auch durch die, äh, jetzt gar nicht über die Medien, egal ob es jetzt online oder Print ist, aber allein auch durch die Social Media, ja? mhm. äh, ist natürlich, äh, das hat das natürlich einen richtigen anderen Stellenwert gewonnen. ja, Und äh, ja, ich meine, schöne schöne Sachen anzurichten und zu posten ist das eine, aber das zu machen, ähm, um, sage ich jetzt mal, oder Teller darauf anzurichten, um möglichst viel Follower zu machen, das weiß ich nicht, ob es das gibt, aber ich sage jetzt mal, wenn ich mir teilweise Bilder anschaue, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es auch so gut schmeckt, wie es aussieht. Oder so gut ja. harmoniert, wie es aussieht. Nicht, also jetzt, nicht, ich sage jetzt nicht, dass es überall so ist, aber es gibt schon so, wo ich sage, Mensch, das sind oder, oder sag mal so, es, es ist eigentlich, es ist eigentlich ähm, ein Bild, was gemalt ist. Weiß ich, Farbe kann ich schmecken, ja? Mhm. Das ist reine Kunst, die am, die an der Wand hängt. Da, das, da, sind die Farben, da ist es die, die Grafik, da, da ist es das, ne? und so weiter. Aber ein Essen, das muss ich ja, das rieche ich, das probiere ich. Das, äh, ja, da kann ich das schon. Und klar, ein Kollege, der kann schon die Produkte, die er auf dem Teller sieht, kann er eruieren. Okay, das könnte gut passen und so weiter. Aber trotzdem, es ist ein Riesenwerbetool. Es ist auch wichtig, keiner Frage. Mache ich genauso, ja. Aber, ähm, dass man so ein bisschen auf sich aufmerksam macht äh, und, äh, aber ich finde halt, dass irgendwo, sage ich mal, kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Eben sehr viel dann nach solchen Bildern das für sich als Vorgabe nimmt, das vielleicht abändert und sowas. Aber das Eigentliche, wie so ein Gericht entsteht, durch die Geschmackskompo, durch die ähm, Zusammensetzung der Geschmackskomponenten, warum ein Gericht entstehen, so sollte ja ein Gericht entstehen. Das passt mit dem, das passt mit dem. Hier ist Säure, bisschen Süße, das ein bisschen knusprig, Röstaromen und so weiter und so weiter. Bisschen Cremigkeit, das sind so die Dinge, wo ich sage, das ist ja das, wie man ein Gericht aufbaut. Und wenn's nachher und dann überlege ich ja erst, welchen Teller tief, hat es hat's viel Soße, brauche ich mehr einen tiefen Teller. Ähm, es muss noch ein bisschen äh, es muss noch ein bisschen was passieren, das soll nicht alles nur schlotzig sein. Es gibt einige wenige Reste, die sollen so sein, aber es sind trotzdem ein Gericht. Und das Gericht zu Gericht in einem Menü, das muss ja dann auch, sage ich mal, die Dramaturgie aufgebaut werden nach hinten. Das ja. bringt es, wenn du am Anfang zwei Bomben hast und am hinten wird es dann so ein bisschen langweilig. Ja, also das sind alles so Aspekte, die man auch bei dem Gericht selbst, aber auch bei einer Menügestaltung dann eben beachten muss.
0: Jetzt aus 2014, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die, die Top-Platzierung umfassbar eigentlich Platz 28 auf der World's 50 Best Restaurants inne ja. gehabt. Ähm, das impliziert natürlich auch, dass man viele internationale Gäste hat, die extra zu einem kommen. Ähm, inwiefern Wagt man sie da nicht mehr so sehr, dieses Menü zu ändern? Wir haben ja gesagt, du bist ja eigentlich dieser Küchenchef im Glaskasten. Jeder weiß ähm, im Vorhinein, was was es geben wird. Ähm, hemmt es auch ein bisschen? Hat man auch Angst, äh, die Erwartungen nicht zu erfüllen, wenn man was Neues draufgibt rauf, oder sich neuen, neuen Gerichten annimmt?
1: Ja, also sag jetzt mal... Also du kannst ja, also ich finde es halt Quatsch, wenn du Gerichte ein ganzes Jahr auf der Karte lässt. Ich meine, mhm. abgesehen von unserem Sorbi ist was anderes, aber alles andere ist ja sowieso saisonbedingt. Du kannst ja sowas nicht auf die, also wenn du wirklich, sage ich mal, mit frischen Produkten arbeitest und auch ein Produkt hier und äh, in vielerlei Hinsicht auf dem Teller auch in den Vordergrund stellen möchtest, dann funktioniert das ja. Es gibt bestimmt ein, zwei Tisches, die man oder mehr, die man das ganze Jahr über machen könnte, ja, die vielleicht auch, ne, ähm, das Dorby bei uns, klar, es ist zeitlos. ja Das ist aber mehr so ein. Ich sehe es ja nicht als Gericht an sich an. Aber alles andere wäre doch auch mir und auch der Küchenbrigade zu langweilig, wenn wir jedes mhm. Mal dasselbe machen. Und umso mehr ich dann auch, umso mehr wir als Team neue Sachen entwickeln und daran arbeiten, umso länger kann ich auch die Leute halten. Weil sonst sagen mhm. die irgendwann, pff, das Gericht habe ich jetzt, bin jetzt drei Jahre hier, das Gericht korrigiert ich jedes Jahr wieder. Ähm, pff, äh, ja, wenn ich hier nichts mehr lerne, dann gehe ich woanders hin. Ja klar, die
0: Perspektive muss man bieten.
1: Ne? Ja und das finde ich halt und gerade grad, gerade ist es ja auch wichtig, wenn man die einzelnen Leute mit involviert. ja ich, Klar involviere ich niemanden, wenn er jetzt drei, vier, fünf Wochen oder drei Monate da ist. Aber wenn Leute mit mir ein Jahr zusammengearbeitet haben und ich kenne die Stärken und Schwächen von jedem. Äh, hat ja jeder, ich auch, äh, dann weiß man genau, okay, dann erst erstmal setze ich mich mit meinen Schätzern, dann wird es besprochen, dann werden die einzelnen Leute zugesetzt, dann machen wir eine Menübesprechung, und es kann auch sein, dass wir ein Gericht dann ja, Probe kochen, Probe kochen, aber irgendwie gucken wir uns an und sagen, ah, da fehlt noch was. Ja, wenn es halt nichts, wenn es noch nicht zu Ende gedacht ist, dann wird es erstmal beiseite gelegt, die Karte, und wird was anderes gemacht. Und irgendwann mhm. kommt das Schli fehlende Schlüssel, Puzzleteil, sage ich jetzt mal, und äh, wo man sagt, Mensch, das hat noch gefehlt. Und jetzt machen wir es nochmal. Hm. Aber so. Und das ist halt immer so. Das ist genau wie ein Musiker sein, sein Album schreibt, wie gesagt. Ne? Ja. Da ist ja auch eine Drama Dramaturgie in einem Album die sind meistens die Besten. Ja. Absolut. Als, ja. Wenn du, als wenn du einen Hit hast und alles andere ist langweilig. Aber ja, das <lacht> ist auch, das kann man auch schlecht erklären. Ich finde, solche Sachen kann man schlecht erklären. Das ist also Bauchgefühl. Kopf und Bauch, ja. beides zusammen.
0: Jetzt die große Frage. Wir haben sehr viel über die letzten 20 Jahre gesprochen. Reden wir mal über die nächsten Jahre, die bei dir kommen. Ich weiß, bei dir ist einiges in der Pipeline. Was ist genau geplant für dich, für die nächsten?
1: Ja, also klar, wir haben jetzt Corona. Das, deswegen ist das alles ein bisschen verschoben, wie viele andere Großprojekte, wahrscheinlich in anderen Firmen oder ja, in der Wirtschaft auch. Ähm, mhm. Das Thema Yacht. Ritz baut hat vor, drei Yachten zu bauen. Die erste ist fertig und ist in Spanien gebaut worden. Und äh, das, das steht eigentlich schon seit drei Jahren fest. Äh, oder da bin ich schon im Gespräch und in der Kommunikation gewesen, äh, verantwortlich für das Gummi-Restaurant an Bord. Und ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich den Namen alles fest gehabt und so weiter und so fort. Ein, zwei Mitarbeiter habe ich schon startklar gehabt, aber das ist natürlich durch Corona das Ding komplett. Ja. Erstmal verworfen weiß. worden, beziehungsweise der Start verworfen worden. Also man weiß ja nicht, was jetzt im Winter kommt, deswegen sind die noch sehr vorsichtig. Eigentlich soll, nehme ich mal an, dann nächstes Jahr Frühjahr, Sommer. Geht es dann los? Ähm, das So steht es auch äh, auf, der, auf der Webseite im Internet, äh, dass man da jetzt schon wieder buchen kann. Soweit ich gelesen habe, ist ja erst die erste Fahrt ab Lissabon. Aber es wird natürlich vorher ein Trial-Feeding geben, wo ich mal, wo wir dann mit der kompletten Brigade wahrscheinlich dann mal antreten müssen, wobei Brigade jetzt ich auch noch gucken muss, ob ich mhm. noch zwei, drei Leute finde, die auf der einen Seite ähm, von der Küche her Erfahrung auf dem Niveau ungefähr haben, auf Sterne-Level, sage ich jetzt mal, mhm. oder Haupenlevel und äh, trotzdem aber auch möchte ich nur Leute haben, die auch schon ähm, Erfahrung, die schon mal auf dem Schiff waren. Mhm. ja, Weil ähm, ich weiß, dass es gibt Ausnahmen, ja, ich habe da auch ein, zwei Leute eventuell, die jetzt noch nicht auf dem Schiff waren, die ich aber wahrscheinlich dann auf dem Schiff schicke erstmal, weil ich so, kenne Leute, die waren dann auf dem Schiff, auch gute Köche, sehr gute Köche oder Köchinnen, die aber dann einfach ja, sich nicht wohlgefühlt haben, weil sie einfach durch mhm. diese Enge äh, da jetzt mal, da mal zwei Wochen mitzufahren ist ja wunderschön, aber wenn du da mal ein halbes Jahr oder ein paar Monate, drei ja. Monate an Bord bist, und kommst äh, fast nie runter, äh, nur wenn Landgänge sind und du bist dann auch eingeengt in deiner Kabine und das ist nicht jedermanns Sache. Das stellt, traut sich vielleicht jeder zu, aber langfristig gesehen stellt sich das dann meistens erst raus, wenn es dann auch wirklich so ist,
0: ob du dafür ja, gemacht ja. ja. Das ist ja auch die ganze Küchenorganisation. Das ist anders. Ja, klar, also das ist aber ein schönes Projekt. Also ich finde,
1: ist mir lieber das Projekt als ein zweites Restaurant irgendwo in der Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und jetzt müssen wir halt schauen, dass sich da noch äh, hier ein paar Mitarbeiter sich bei mir melden, die hier und da eventuell Interesse haben oder schon mal auf dem Schiff gearbeitet haben, vorzugsweise. Ja, aber trotzdem den Fine Dining Background eben haben, ja. Und, ähm, ja, aber ich freue mich für dieses, ich freue mich da sehr drauf, auch wenn es jetzt verschoben ist. Ähm, aber es wird interessant. Und das Thema Yacht ist eben die Marktlücke, weil ich glaube, die ist 20 Meter länger als die Abramowitsch-Jacht, die Privatjacht und auch dementsprechend so gebaut. Das heißt, die Marktlücke ist, Sie kommen in alle kleinen Häfen an und können direkt anlegen. Das heißt, ob das Monaco ist, äh, Formel 1, konnte man buchen, mhm. direkt am Hafen stehen und dann die Autos zusehen, wieder vorbeifahren. Es gibt ja, nur okay. Außenkabinen, ja, es gibt nur Außenkabinen, keine Innenkabinen mhm. und es gibt kein Buffet-Restaurant, alles nur Allacrad-Restaurants.
0: Das klingt nach einem spektakulären Projekt, bin mir sicher, dass sich da auch die Mitarbeiter für finden werden. Ja, also ich glaube auch. Aber wie gesagt,
1: ähm, in der Ruhe liegt die Kraft und jetzt müssen wir gucken, dass ich erstmal alles dann auch sag, Also ich habe ganz ehrlich persönlich, ich habe so ein bisschen Angst, dass es im äh, in der zweiten Jahreshälfte da nochmal Einschränkungen gibt, falls mhm. die schöne Krankheit da nochmal irgendwie uns betreffen sollte. Das hoffe ich nicht, weil ich, es ist nicht einfach und gerade für die Gastronomie ist es sehr, sehr schwer.
0: es da bei euch sowas wie ein, wie ein Plan Z für den Worst Case oder lasst ihr das mal auf euch zukommen? Also für ein Kloppen, also für, ja, also wir rechnen jetzt nicht nur mit einem kompletten Shutdown, aber wir
1: wissen halt nicht, ja. was kommt. Meine, wir haben jetzt zwei Tage die Woche auf seit, ja, acht Wochen oder sieben Wochen haben wir jetzt halt zwei Tagen auf. Freitag, Samstag, wir sind ausgebucht über Wochen. Jetzt gehen die Donnerstage, machen wir jetzt noch auf. Mhm. Ab der Woche, ab September jetzt und ähm, dann im Monat später machen wir wahrscheinlich den Mittwoch dann auch noch auf. Wir müssen halt gucken, ich habe auch zwei Mitarbeiter noch leider in Kurzarbeit le lassen müssen. Ich konnte nicht mhm. das komplette Team reinholen. Ja, es ist halt nicht einfach, es ist halt echt nicht einfach. ja. Und äh, ja, von daher müssen wir mal schauen, müssen wir mal schauen, wie es so ist. Ja? Patisserie, muss ich gucken, muss ich jemand Neues finden eine, die möchte ich halt jetzt anderweitig weiterentwickeln und äh, ja, ist halt, es ist halt so, wie es ist, aber das ist, war ja auch die letzten 20 Jahre so ein, okay. äh, neue eine Herausforderung. Durch neue, genau, durch neue Herausforderungen wird es nicht langweilig und äh, man geht dann nur gestärkt aus dieser so Situation meistens raus, wenn man sie gut managt, ganz wichtig, und wenn man den wenn man den Kopf nicht verliert. ja. Das muss man muss man ja. ein bisschen cool bleiben und man muss auch die Leute um sich rum haben im Team, die da immer noch einem auch, sage ich mal, die Treue erweisen und mit dem man auch gut zusammen kommunizieren kann, auch das Hotel und was dahinter steht. Und das muss halt jetzt sauber organisiert werden, weil umso größer ein Unternehmen, umso größer ist der Kostenfaktor. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ja klar. Ja, und das ist auch also. fürs Hotel bitter und auch für die Autostadt mit den zwei, wir hatten ja alle zusammen 20-Jähriges Jubiläum. Ja, ja, und das war auch viel geplant gewesen, was alles hin, alles mehr oder weniger dann natürlich verworfen worden ist, ne? Ja, klar. Feier Feierlichkeiten und so weiter. Das war halt echt schade. Aber Ach, ich, ich glaub, glaube, das, das wird dann irgendwo machen. müssen wir irgendwie nachholen. Trotzdem ist es natürlich nicht ja. dasselbe, ne? Ja. ja. Und ich sehe es Herr Restaurant halt auch so wie mein eigenes. Und deswegen hänge ich da auch dran und war natürlich gerade in den ersten Wochen sehr, sehr verärgert gewesen. Und äh, ja. Ja, aber klar. jetzt Kopf, Kopf hoch nach vorne schauen und Vollgas.
0: Ja. ja. Also ich, ich würde es mir wünschen, wenn es da nochmal eine nachgeholte Feier geben würde. Verdienst es allemal. Lassen Irgendwas lassen wir uns einfallen. Ja. Ja. Lieber Sven, ich habe zum Abschluss noch, was man neudeutsch einen Wordrap nennt. Bist du vertraut mit dem ja. Begriff? Nee. Nicht unbedingt. Ich, um ich, ich stelle dir eine saublöde Frage und du antwortest mit dem Erstbesten, was dir einfällt. Aha. Ach klar, bin gespannt. <lacht> <lacht> Niemals auf ein Bier gehen würde ich mit. Auf ein Bier? Niemals auf ein Bier gehen würde ich mit. Kann ich gar nicht sagen. Kann ich
1: wirklich nicht beantworten. Ja. Bier geht immer normalerweise.
0: <lacht> <lacht> Dein Lieblingsrestaurant? auch nicht sagen. Ja, als das, Kind... Das, ich, ich, ja, okay. Das Kind hört sich besser an, ja. Als Kind wolltest du werden? Äh, äh gut, kannst du mir,
1: mir die Frage nochmal antworten und sagen, was du dir der Kind vorstellst? Wie alt denn? Ja, so die...
0: Sagen wir als... als wie, wie weit zurück kannst du dich erinnern? Sagen wir als Zehnjähriger. Als Zehnjähriger... Also als zehn, zehn. Kann auch elf sein, oder neun.
1: Ja, als Kind, als Kind, ja, also irgendwas mit Essen sollte es sein, weil ich ähm, kein guter Esser war und äh, trotzdem aber dann meistens lieber Süßspeisen bzw. Weihnachtsgebäck sehr gerne mit der Mutter zusammen gebacken habe. Und aus diesem Grund war wahrscheinlich auch der Konditor der ähm, ja logische das Ergebnis davon, dass mhm. halt dass die Leute Lo Lo die Schlo logische Schlussfolgerung, dass ich erst Konditor gelernt habe. Im Bäcker wollte ich nicht, damit hätte ich zu früh aufstehen müssen. Was <lacht> <lacht> hast du immer im Kühlschrank? Ähm, Wurst, Käse und
0: äh, meistens Karottensalat. Das sind so die Sachen. Gibt's ein gastro irgendwo weltweit, wo du dir denkst, puh, das hätte ich gern selbst eröffnet?
1: Ich muss mal kurz nachdenken. Fällt mir jetzt kein spezifisches ein. Es gibt so viele außergewöhnliche Dinge, aber ich könnte da jetzt nicht
0: Kann ich nicht sagen. Was wäre deine Henkers Mahlzeit? Das Letzte, du weißt, du ziehst von dannen, das Letzte, was du je essen würdest, was wäre das? Äh, was das wäre?
1: Äh, ein ganz, ganz leckeres, gut gemachtes mit guter Wurst, guten Käse, croque-monsieur. Oh, sehr fein.
0: Lieber Sven, ich danke dir viel, viel. Und im Kühlschrank und
1: natürlich habe ich das Wichtigste im Kühlschrank vergessen. Champagner. Immer eine Flasche Wein und eine Flasche. Ja. Immer eine Flasche Wein und eine Flasche Champagner. Es muss beides <lacht> drin stehen. Ganz wichtig. Je nach Anlass. Ja, sonst das, das macht das Essen keinen Spaß. Da
0: ne? ja, bin ich bei dir, sehe ich genauso. Lieber ja. Sven, vielen vielen Dank für die Zeit. Bitte für den Podcast. bitte. Podcast. Gratulation. Sehr gerne. Zu den zu den letzten 20 Jahren. Wir hoffen natürlich, dass die nächsten 20 Jahre auch so ähnlich ablaufen werden und wünsche für die Zukunft. Das hoffe ich auch. also Das hoffe ich auch. ah es wird noch viel, viel passieren.
1: Und ich äh, sage jetzt mal, äh, auch durch solche Dinge, die jetzt halt gerade passieren, sind vielleicht auch Ideen entstanden, die auf die man sonst gar nicht gekommen wäre oder Möglichkeiten oder Konzepte. Ja. Und ich glaube, es darf halt jetzt nicht mehr lange so sein, aber ich glaube, viele... Viele Gastronomen haben sich ähm, dadurch auch vielleicht in gewisse Dinge anders entwickelt oder haben neue Perspektiven gesehen, was anders zu machen oder auch eventuell noch äh, besser zu werden in gewissen Dingen. Und äh, trotzdem reicht es, es ist ganz dringend, dass wir wieder normal normale Verhältnisse haben, egal welche Art von Gastronomie und äh, gerade die Gastronomie ist ja davon sehr betroffen. Mhm. Und es war ja auch für, nicht für jedermann, das einfach im Takeaway-Service zu machen, hat ja auch was damit zu tun, was für ein Umfeld, was für ein Einzugsgebiet man hat, ob es sich okay. überhaupt lohnt. Und, äh, trotzdem, es reicht. Also, es ist wichtig und wir merken es ja an den Gästen jetzt selbst, die kommen, die, die haben diesen Heiß drauf, die wollen wieder genießen. Also, im Moment gehen nur große Menüs, Champagner, Wein, guten Wein, ähm, ja, und das ist halt, daran kann man wieder sehen, dass es vielen Menschen auch gefehlt hat, dass eine, eine gute ehrliche Gastronomie äh, mit gutem Service gefehlt hat. Ja. ja. Und das ist eben das, was uns jetzt auch den Rücken stärken sollte und jetzt Vollgas. Ohne
0: Gastro geht's nicht, oder? Eben,
1: eben. Steh auf, weitermachen.
0: Schöne, äh, Schöne. Einfach so,
1: dass dieser, 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 dieses, dieses nicht mehr, ach, mh, ja, lethargische, sondern jetzt einfach. Gas geben und einfach nochmal richtig die Mitarbeiter motivieren. So, jetzt können wir nochmal alles Vollgas und wir müssen es jetzt nachholen, auch wenn es jetzt vor unser Geburtstag nicht vorbei war oder auch allgemein in der Gastronomie einfach jetzt so ein bisschen raus, raus aus dem Tief und nach oben, nach vorne gucken und äh, mit richtig viel Elan und Spaß an die Sache gehen.
0: Doch ein schöner Schlusssatz, oder? Ja, ja.
1: Jules ja. alles Liebe. Ja, Danke dir. Liebe Grüße an euch alle und passt auf euch auf. Bis bald. Dankeschön. Liebe Sven, alles Liebe. Danke dir.